0: Herr Doktor, ich habe Verstopfung.
1: Ohne Scheiß. Und damit herzlich willkommen bei Pflege auf dein Ohr. Heute mit besserem Sound meinerseits. Ich habe mir jetzt endlich das Mikrofon gekauft. Äh, Mareike kriegt das nächste Woche auch noch ein Mikrofon. Dann ist das auch nochmal ein bisschen besser. Und äh, ja, wie ihr schon am Folgentitel erkannt habt wahrscheinlich und äh, an der richtig geilen, netten Einleitung geht es heute in Observation. Das heißt äh, Verstopfung. Es geht um den Darm. Das ist immer ganz toll, wenn man das, äh, wenn man scheißen kann. Und wenn man nicht scheißen kann, ist das immer schlecht. Das ist halt meistens immer so. Ähm, bei mir wieder Mareike. Ne? Moin Mareike. Moin. Moin. Ähm, ihr wisst ja, ist. wie ist. geht es dir heute, Mareike? Gut. Wie geht's heute deinem Darm?
0: Ach, mein Darm hat sich heute Morgen gut erklärt. <lacht>
1: Das ist sehr gut zu wissen. Ja, ich habe eben noch. Nein, Spaß. Ähm, ja, wir fangen ganz einfach an mit den Verdauungsorganen. Das heißt, ähm, ich reiß mal kurz an, welche Organe generell für die Verdauung eigentlich wichtig sind, damit wir ein bisschen mehr in die Materie reingehen können. Eigentlich ganz einfach. Verdauungsorgane fängt natürlich wo an? Genau im Mund. Ähm, mit der Mundhöhle, das ist die Cavita oris oder Cavum oris, wie man es auch nennen kann, ähm, in dem Mundbereich haben wir drei Düsen. Die, das ist einmal die, die Ohrspeicheldrüse, die Glandula parotidea. Parotidea, so. Das ist die äh, Ohrspeicheldrüse, die sitzt hinter dem Ohr, also am, vor dem Ohr. Ähm, dann haben wir die äh, Unterzungenspeicheldrüse. Unterzungenspeicheldrüse, das sind immer so ein Wörter, ne? Ganz einfach. Glandula... Ich weiß auch nicht. Glandula sublingualis. Ich kann es auf Latein einfach besser. Ich weiß auch nicht, wieso... Und dann gibt es noch die Unterkiefer-Speicheldrüse, die sitzt unterm Kiefer, also unter der Glandula sublingualis ist die das ist die Glandula submandudibularis. Ähm, natürlich auch die Zunge, die Lingua die ist halt auch natürlich zur so Verdauung dazu, ne? im Mund wird das erste Nahrung verkaut, ähm, klein gemacht, schon teilweise der Nährstoffe resorbiert. Äh, von da aus geht es dann in die Speiseröhre der Esophagus. Im Ösophagus äh, wird halt quasi durch die Muskulatur das nach unten gebracht in den äh, Magen, Gaster oder Renter. Äh, vom Gaster, also von, vom, vom Magen her, geht es dann in den äh, Zwölffingerdarm, das ist der Duodenum. Von da aus kommen dann die Säfte der Leber, also der Hepa, und der Visica, bilea oder Visica bilaris, der Gallenblase, in den äh, Zwölffingerdarm. Das sind dann halt die Enzyme, die Fette und Kohlenhydrate spalten. Aber auch von der Bauchspeicheldrüse, dem Bankreas, kommen auch die Säfte dazu, um die anderen Stoffe zu spalten. Von Duodenum, also vom Zwölffingerdarm, geht es dann in den Leerdarm, das Juhinum. Das ist so der Anfang des des, des Ilium, das ist der kleine, der kleine Darm, also der dünne Darm. Das heißt klein, der ist ja relativ groß. Ne? Der, wenn man den Dünndarm und den Dickdarm auslegen würde, mit allen Zosten und so, hätte man ungefähr die Größe von anderthalb Fußballfeldern. Das ist schon echt eine Masse und das ist alles quasi in deinem, in deinem Magen nur drin. Das ist ja nur so ein kleiner Teil. Und ähm, ja, der äh, Ilium, der Dünndarm, also auch Krummdarm genannt, äh, ist quasi innerhalb des, äh, des, des, des äh, Dickdarms, des Kolans. Und ähm, von dem Dünndarm ähm, geht das dann in den ähm, Blinddarm? Aufpassen, ne? Zekum, Blinddarm. Das ist, wenn du sagst, Blinddarm, Entzündung ist eigentlich falsch, weil was entzündet sich eigentlich? Ja, genau, der Bump. Genau, Appendix Periformis. Das ist ein kleiner Anhängsel, der am Blinddarm dranhängt und der entzündet sich. Und das ist nicht der Blinddarm, der sich entzündet. Das ist halt fälschlicherweise falsch gedacht. Ähm, von dem Blinddarm geht es dann in den, äh, in den Ilium, auch in den Kolon, Aszendenz, also der aufsteigende Darm, dann transzendenz der überleitende Darm, man, wie, wie heißt der hier im Buch? Der, äh, ach, das wird hier nicht, gar nicht genannt, auch nicht schlecht. <lacht> äh, das ist der verbindende Darm, kann man quasi sagen. Also Transversum, das ist halt, der geht halt quasi von links nach rechts rüber. Wenn man auf den Körper schaut, also von rechts nach links eigentlich. Ähm, dann kommen wir zum Kolon. Aszendenz, äh, Diszendenz. Diszendenz heißt absteigend, absteigender Darm und von da aus in die kolon äh, Sigmodeum, Das ist die Sigma-Schleife. Das ist diese kleine Schleife, die unten dran hängt und von da in, ins Rektum und schließt sich zum Anus. Ne? Also unten Mastdarm, äh, Rektum etc. Und da wird halt ausgeschieden. Ja zur Observation kann man eigentlich ein Wort zusammenfassen, was halt so eine so eine Observation begünstigt, das ist dieser Satz dieses Wort ist halt doped, D O P E D. D für, für drugs, also Medikamente, O für obstruction, also Verstopfung, P für pain, E für endokrin, also das sind die Hormone im Darm und depression, also Depression, also Medikamente, Verstopfung generell im Darm, dann Schmerzen, also wenn du Schmerzen hast, äh, ist deine, deine Darmprestaltik auch geschädigt, du kannst halt auch nicht so gut abführen, ähm, dein Körper beschäftigt sich eher um andere Sachen, genauso wie die Hormone, wenn die Hormone im Darm nicht stimmen, dann kannst du keine, kannst du, kannst du halt die, die Nährstoffe nicht äh, rausziehen aus dem, aus der Nahrung. Und klar, Depression, man sagt ja auch, das ne, schlägt mir auf den Magen oder das schlägt mir auf den Magen. Ähm, das ist halt wirklich so, also wenn du, wenn du Stress hast oder wenn du psychisch nicht gut drauf bist, dann ist die Verdauung auch nicht so gut und deswegen haben halt gerade auch viele alte Leute halt Schwierigkeiten mit der Verdauung, ne? weil die halt auch nicht mehr so toll drauf sind. Ja, dann kommt die Mareike jetzt zu den Einflussfaktoren. Mareike? Oh ja. <lacht> ähm,
0: die, die Einflussfaktoren sind zum Beispiel Bewegung, die sollte also Treppensteigen wäre gut oder Spaziergänge längere. Mhm. Also Bewegung äh, fördert die Darmperistaltik und regt die Verdauung halt an. Genau. Dann Flüssigkeitszufuhr ist das A und O, weil der Darm benötigt halt viel Wasser. Und am besten ist es, wenn man dann halt schon mal vor dem Essen ein Glas Wasser trinkt. Oder am besten schon nach dem Aufstehen.
1: Ja, also was man dazu auch sagen kann, Flüssigkeit ist halt relativ wichtig, weil du hast halt der ganze Darm braucht Wasser. Der hat auch einen eigenen ja. äh, Blutzufuhr hat er auch. Die ist dann von der, äh, ich glaube von der von der Leber, glaube ich wird die angeregt. Ähm, du hast halt äh, auch wenn du halt vorher was trinkst beim Essen ist es halt gut, weil der du hast halt einen Säuregehalt im, im Magen und wenn du halt äh, zu wenig trinkst, dann ist die Säure zu hoch und dann kriegt man halt Sodbrennen und äh, durch das Wasser wird die halt basisch.
0: Genau. So. Äh, ballaststoffreiche Ernährung ist sehr äh, ähm, fördernd. Richtig. Dann einige Nahrungsmittel sind halt abführend, da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zurück. Genau. So, und dann kommen die Medikamente wie Schmerzmittel, Antidepressiva, Diuretika oder die Medikamente für eine Chemotherapie sind halt begünstigend. Für also für alle,
1: die wissen, Diuretiker sind ja. Wassertabletten. Jo,
0: die Wartertablette. Die ähm, Die sind halt äh, fördernd für eine Obstipation und die sollten halt, äh, wenn es geht, äh, nicht so oft eine
1: Ja. So. Dann kommen wir zum sogenannten Teufelskreis der Laktantien. Laktantien generell sind Apfelmittel. Das heißt, wenn es man nicht, wenn stopft, kann man Laktantien nehmen, die führen ab. Das Problem ist bei diesen, äh, Laxtantien ist halt, du nimmst halt ein Apfelmittel ein, weil du Verstopfung hast. Durch diese Laktantien hast du halt einen Wasserverlust, weil die, weil der Körper braucht die übelst viel Wasser, um diese Tabletten abzubauen. Und äh, dieser Wasserverlust bedingt sich natürlich mit Mineralienmangel und Wasserstoffresorption. Und Wozu führt das? Genau, zu einer Observation. Und dann nehmen Leute halt wieder Laxtanzien. Das heißt, es ist nicht gut, wenn man immer wieder Laxtanzien zu sich führt, weil das ist halt ein Teufelskreis, der sich nie endet. Und wenn man da immer direkt Laxtanzien nimmt, das ist scheiße. Ich werde auch gleich ein paar ähm, Laxtanzien nennen, die man auch einfach so zum Essen dazu nehmen kann, damit man halt überhaupt so eine, Verstopfung halt vorbeugt. Ne? Es ist halt sch schlecht, wenn man schon immer eingreifen muss, wenn eine Observation da ist. Und es ist halt besser, wenn man schon eingreifen kann, bevor es überhaupt entsteht. Laxantien. Laxantien,
0: ähm, nicht Tanzien.
1: Laxantien. Laxantien, ja, Entschuldigung. Laxantien. Ähm, gibt halt mehrere verschiedene Arten von Laxantien. Ähm, zum einen sind halt die äh, Quellstoffe. Diese Quellstoffe vergrößern halt das Stuhlvolumen. Das heißt, die machen aus weniger mehr. Das sind zum Beispiel, ihr wisst es alle, Leinsamen, also Simon Unge, falls ihr jemanden kennt, das ist ein Streamer, der sagt auch mal, Leinsamen am Morgen ist das Beste und das ist wirklich so. Also ich nehme morgens, ich habe Leinsamen, am besten Geschrotete, ähm, wenn die nicht geschrotet sind, müsst ihr die vorher schroten, ein bisschen was Müsli drüber, am besten noch Hafermüsli, beste Frühstück überhaupt. Ähm, dann ist auch direkt der Magen schon vorbereitet, der weiß schon, was, wo was abgeht. Und äh, auch Flohsamen, indische Flohsamen vor allem, ähm, Weizenkleie. Aga und Gua und äh, Tragente, die sind halt äh, halt gut für die Verdauung. Das heißt, die sind nicht direkt abführend. Klar, wenn man jetzt da ordentlich Leinsamen reinschallert, dann ist es natürlich abführend. Ne? Leinsamen sind halt abführend. Aber so ein bisschen Leinsamen übers Müsli, super. Ohne Spaß. Chocvisel schmeckt richtig gut. Ähm, ich habe auch immer welche hier. Äh, mein Mitbewohner, der übrigens heute Geburtstag hat. Alles Gute zum Geburtstag, Bruder.
0: Happy Birthday.
1: Happy Birthday, uh, wir singen jetzt aber nicht, der nimmt das halt auch morgens zum Frühstück, aber aufs Müsli drauf und äh, wir haben das eingeführt und es ist halt mega. Also da kann man wirklich auch Streamern glauben, also wirklich ohne Spaß, gute Alternative dazu, äh, vielleicht sowas wie Iberogast zu nehmen oder so. Ne? Ähm, es gibt dann osmotische äh, Lax Laxantien, ich hasse das Wort, <lacht> salzhaltige Laxantien, das sind halt die Salzkonzentration im Darm, wird halt erhöht und halten das Wasser im Darm zurück, das heißt es ist nicht so, so krass stoffend ist und äh, das sind halt ganz normale salzige Sachen, Salzstangen, also generell Bittersalz ist super, äh, Jodsalz kann man auch dazu nehmen, man soll jetzt nicht so Jod Salz so trinken im Wasser oder so aber wenn man halt zum Beispiel Salzstangen dazu isst oder Salzbrezeln oder halt das Allgutsalz, das ist immer gut, ähm, dann gibt es sogenannte Zuckeralkohole, äh, funktionieren genauso wie Salze, die halten also das Wasser im Darm zurück. Ähm, Sorbitol, Mamitol, ähm, auch Pfefferminz zum Beispiel ist da relativ gut für. Ähm, dann kommen wir noch zu den äh, isosomotischen Lax Laxantien, äh, die binden das Wasser und machen den Stuhl weicher. Mareike, du wirst schon wissen, was es ist. Äh, okay, dann nicht. Doch, mann. Makrogool. Ja. ist das, was wir, also bei uns in Altenpflege, fast jedem Patienten verschreiben, Makrogol. Da gibt es noch ein anderes von, wie, oh, wie heißt es? Cool. Oh, wie cool, genau. Ähm, ganz wichtig dabei zu sagen, das ist nicht abführend, sondern das macht den Stuhl einfach nur weicher. Das heißt, ähm, das heißt es nicht, wenn ich das nehme, dass ich automatisch Durchfall habe oder sowas, sondern die machen den Stuhl einfach weicher. Die machen nicht schön cremig, creamy, weißt du? Und äh, ist halt nicht abführend. Dann generell Zucker. Mega gut für die für die Darmflora. Die werden halt von der Darmflora vergehrt durch den Gärungs Gärungsprozess. Das erhöht den Säuregehalt im Darm und Magen. Und äh, ja, sowas wie Laktose, Laktigol, ähm generell Zucker. Man kann auch mal einen Kuchen essen, ist auch mal gut. Also so, man sollte eine ausgewogene Ernährung haben. Man sollte nicht zu viel von dem einen essen. Also schon ein bisschen was von allen Und ähm, ja, wenn es mal gar nicht geht, reike was müssen wir dann machen?
0: Hä? Ja, Entschuldigung. Ich mache gerade was.
1: Ja, schön, dass du mir zuhörst. <lacht> Nein, wenn, wenn gar nichts mehr läuft, kistieren. Es gibt, also, kistieren ist, ist ein Begriff für, für äh, Einläufe. Ähm, es gibt dann die klassischen Hebe-Senkeinläufe. Das heißt, ich nehme so einen Beutel mit Kistierflüssigkeit, senke den nach oben, nach unten, läuft rein, läuft raus. Das machen wir jetzt zehnmal. Oh, wow. Dann läuft es auch wieder. Es ist richtig ekelhaft. Man macht auch ganz selten noch äh, äh, Einläufe. Man neigt er dazu, zu klistieren. Wir haben zum Beispiel eine Patientin, Reike, du weißt genau, wen ich meine, mhm. ähm, bei der wir regelmäßig klistieren. Klistieren sollte man eigentlich nicht regelmäßig machen. Man kann das häufiger machen, in unregelmäßigen Abständen, da steht sogar eine Packung drinnen. Klistieren ist halt so eine Flüssigkeit, ähm, die ist sehr salzhaltig. Die wird halt, also man dreht den Patienten auf die Seite, äh, Beine angezogen, äh, schön Gleitmehl benutzen. Und ich gebe euch einen Tipp, tut dem Patienten einen Gefallen und wärmt die Klistiere vorher an, tut es in die Hosentasche, Tut's unter warmes Wasser halten, ähm, weil es ist schon unangenehm, wenn du was Kaltes in den Arsch geblasen bekommst, dann hast du lieber was Warmes, das ist halt immer noch unangenehm, aber nicht so unangenehm, wie wenn du jetzt halt eine kalte Flüssigkeit in den in den, in den Mastdarm also in den, in den, in den eingeführt bekommst, also schön Gleitmittel benutzen, damit es besser flutscht, äh, <lacht> Klingt halt wie beim Analverkehr, ist aber halt echt so. <lacht> äh,
0: <lacht> Hör mal, du machst gerade Bilder in meinem Kopf, ey.
1: <lacht> ja, ist schön für deine Bilder. Die Zuhörer werden jetzt auch Bilder, äh, Bilder im Kopf haben. Aber schön, wirklich vorher schön, äh, Gleiböl dran. Dann komplett in leeren rein. Und das Wichtige ist, die müssen den, den, äh, den Mastarm anspannen. Das heißt, zusammenkneifen. Und solange wir möglich drin halten, am besten so 10 bis 15 Minuten. Das ist echt anstrengend, kann ich mir vorstellen. Ich habe es nicht machen müssen. Das ist also bei mir wurde es noch nicht gemacht. Das
0: schafft kein Mensch.
1: Ich, ich schwöre, die Patientin, von der ich meine, die jetzt schafft das regelmäßig.
0: Ja gut, die hat das ja auch regelmäßig.
1: Ähm. <lacht> Nein, aber du musst es halt inbehalten, sonst wirkt es nicht. Und das, dadurch kannst du kannst halt auch Kotsteine zum Beispiel halt lösen. Ja. Dann gibt es sogenannte Glycerolzäpfchen, die auch durch Zucker funktionieren. Also es gibt halt tausend Varianten, wie man es machen kann. Ähm, wir kommen noch schnell zu den Maßnahmen ähm, gerade die Leute, die in der Pflege arbeiten, die würde das jetzt mehr interessieren ähm, Obstipation kann verhindert werden, dadurch, dass man jetzt eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr hat, dass man die Bewegung fördert, also mobilisieren, Leute egal was wir macht, egal bei welcher Prophylaxe Mobilisation ist das A und O Mobilisation kannst du eigentlich so auf jede Prophylaxe anwenden deine eine Ernährung, das heißt, schön ballaststoffhaltig, ausgewogene Zellulo Ernährung vor allen Dingen.
0: Gerade die Zellulose vor, äh, kommt äh, oft in, in Obst und Gemüse vor. Ganz viel am besten davon. Genau, dann.
1: genau ähm, Obst. Äh, für die ist auch relativ abführend.
0: Ja, dann Getreide mit Ballast, also ballaststoffreich. Ähm, dann Beeren und Stein und Kernobst. Äh, ja, sowas. Voll von Pektin, das ist... Ähm, bildet halt im Daten-Gelee und ist ja. verbessert die Gleitfähigkeit des Stuhls.
1: Richtig. Dann kann man noch äh, Entleerungstrainings Entlehrungs machen. Äh, Finde ich auf jeden Fall lustig. Ähm, was, was jetzt blöd klingt, habe ich auch am Anfang erst gedacht, es gibt tatsächlich so einen sogenannten äh, Stuhl, also Toilettenhocker. Ähm, dadurch, dass du mal halt, also wenn man jetzt so zurück überlegt, wir haben wie früher... Code in Leer, das war halt, also der Stuhlgang damals war ja meistens in der Hocke. Und äh, durch dieses Hocken hat man halt, begradigt man halt hinten den Mastdarm. Der Mastdarm hat immer einen leichten Knick drinnen, durchstehen. Und wenn man äh, die Füße hochstellt beim Stuhlgang, ähm, ist es dann einfacher, weil der Mastdarm hinten gestreckt wird. Deswegen... Klingt jetzt blöd, aber wenn ihr wirklich Probleme damit habt, stellt euch einen Hocker vor die Toilette, stellt die Beine da drauf und dann könnt ihr besser lernen. Das ist, funktioniert wirklich. Ich habe es nicht geglaubt, es funktioniert wirklich.
0: Ja, ja. Gibt's auch schöne auf Amazon-Varianten davon. Immer.
1: Ja, aber ganz ehrlich, so müsst ihr euch gar keinen bestellen. Einfach einen Hocker, ich weiß nicht, meine Oma hat so einen ollen roten Plastikhocker gehabt. Funktioniert auch. Ähm, einfach nur, dass der mit der Masse da hinten ein bisschen begradigt wird. Und dann kann man noch, äh, eine sogenannte Kolon-Massage durchführen, ähm, diese regt halt die äh, peristaltische Dickdarms an geht halt äh, in kreisenden Bewegungen vom Kolon äh, aszendenz über die Kolon über die äh, rechte Kolonflexur über die Kolon äh, also Querkolon äh, Transversum äh, zur, rechten, zur linken Kolonflexur über dem äh, darunter zum Kolon Descendens und zum Blinddarm runter das heißt sie geht also quasi einmal von, von euch aus gesehen Links an der Seite hoch, linken, im Kreis in der Bewegung. Ja,
0: vom linken Oberbauch zum rechten runter.
1: Unterbauch, fängst unten an. Unten unten am Blinddarm fängst du an. Blinddarm hoch, den, 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 den ähm, Dickdarm hoch, dann rüber und dann runter zum Distanz. Aber vergesst halt die Sigmoidenschleife nicht, weil da staut sich das am meisten. Ja. Das kann man halt, sowas kann man halt einführen. Oder generell halt, Leute, Ernährungsprotokoll ist halt immer gut, ne? wenn man halt schön, äh, ähm, Ernährungsprotokoll führt, dann weiß man auch meistens, wo es herkommt. So, dann kommen wir jetzt noch zu den abführenden und stopfenden Mitteln. Ähm, Mareike, du wolltest die abführenden machen, ich mache die stopfenden, dann fange ich direkt mit den Stoffenden an. Ja, mach das. Äh, stopfend zum Beispiel ist Schokolade. Ist egal, ob schwarz oder weiß. Schokolade. Dann äh, weißer Reis ist sehr stopfend. Ähm, ist halt für mich ganz blöd, ich esse halt gern Reis, ne? Ähm, aber es ist halt schon stopfend. Da muss man halt immer gucken, dass man irgendwie einen Ausgleich findet dazu. Keine Ahnung, Leinsamen zum Beispiel. Äh, Karotten äh, rotes Fleisch, generell auch rohes Fleisch. Ähm, Eier zum Beispiel, das ist halt auch äh, stopfend. Weißmehlprodukte, ähm, Brot, äh, keine Ahnung, Zwieback ist stopfend. Ähm, dann Cornflakes. Ist halt echt blöd, gerade wenn man jetzt wie ich, ein bisschen sportlich aktiv ist. Äh, dann... Äh, isst man halt so meistens so Reis und, und Eier und Weißwildprodukte und äh, die sind halt sehr stoffen. Da muss man wirklich aufpassen, dass man da irgendwie noch einen Ausgleich findet, dass man nicht direkt eine Verstopfung hat. Ähm, ja, aber wenn man dann so Probleme hat mit der Verstopfung, dann kann Mareike euch jetzt dazu erzählen, was da gut gegen hilft. Ne?
0: Also hilft äh, ist als erstes mal zuckerfreie Kaugummis kauen oder äh, zuckerfreie Bonbons, weil der Süßstoff so mit, äh, halt die äh, Darmtätigkeit anregt. Ähm, dann Trockenhobst, gerade Pflaumen äh, sind äh, abführend. Ähm, Kaffee wird wahrscheinlich jeder Kaffeetrinker wissen. Ähm, Kaffee ist anführend. Ja, ja, Kaffee ist abführend. Äh, dann Naturtrüber-Apfelsaft ähm, ist auch abführend. Ähm, generell, sieht, generell Säfte. Genau. Ähm, Ananas. Essen ist abführend. Haferflocken, Leinsamen, hat Maurice ja eben schon gesagt, ist äh, abführend. Und ähm, gerade bei, bei älteren Leuten, das habe ich zum Beispiel im Heim gesehen, ähm, da wird oft mit Milchzucker nachgesüßt, ähm, damit das auch äh, die Darmperistaltik anregt. Und äh, dass die abführen können. Jo. Ja.
1: Dann, äh, bist du fertig? Ja. Gut. Dann, was, was ich euch als Tipp geben kann, das ist mir damals im Krankenhaus gewesen. Ich hatte damals eine Operation. Ich kann es mal kurz anreißen. Ich wurde an der Hand operiert und mein Bruder, der ist halt öfters schon operiert worden, hat gesagt: ah, Lass euch zwei Saft geben, ne? Für Beruhigung äh, habe ich auch machen lassen, da war ich schon gut am Fliegen. Dann haben die mich natürlich im OP, weil ich unbedingt den OP-Raum noch sehen wollte, bis zur Maske noch, haben die mich dann übelst abgeschossen und ich hatte übelst Magenprobleme. Und wenn ihr Magenprobleme habt, Kamillentee, ohne Spaß. Auch wenn ihr den nicht gern trinkt, wenn ihr wirklich mal sagt, oh, mir grummelt's im Magen, ich habe Magenprobleme, Kamillentee ohne Spaß oder irgendwas Zitrone Honig ist halt auch, wenn du krank bist, aber gerade Kamillentee. Ist super gut für die Verdauung, ne? beruhigt den Magen. Äh, auch ganz diese ganzen Darmtees, egal welcher du dann nimmst, von Kamille oder oder Melitta oder sonst was, die haben alle Östenteil Kamille drin. Also es ist wirklich so, dass du, äh, wenn du da hinten drauf schaust, auf der Verpackung steht halt immer, dass Kamille der Hauptbestandteil ist. Klar, auch Pfefferminz und sowas, aber Kamille ist halt richtig gut für den Magen. Ja,
0: oh, da kenne ich auch noch hier äh, Anis und Fenchel, die, die sind auf
1: Genau, Fenchel ist auch richtig gut, also gerade mit so Naturprodukten, gerade lasst euch auch, gerade Leute, die in Altenpflege arbeiten, lasst euch von den Patienten was sagen, die haben oft recht, also gerade so, so so diese Hausmittel, die helfen super gut, also wenn ich zum Beispiel ein habe, ich trinke mir immer einen Kamillentee, <lacht> dann habe ich auch noch so ein, zwei Tee, aber meistens schon nach dem ersten habe ich schon keine Schwier Schwierigkeiten mehr. Gut, kommen wir zum erstmal letzten Thema für heute, und zwar, äh, wenn es dann rauskommt, <lacht> äh, der Stuhlgang. So, wir machen die sogenannte Stuhlbeschreibung. Ne, Mareike, du wirst, ne, nicht daran erinnern, da warst du nicht von unserer Klasse. Als wir das Thema hatten, habe ich mir einen kleinen Witz erlaubt. Äh, Lehrer fragte die Schülerin äh, hör, äh, Stuhlbeschreibung. Ja, was würden sie denn da angeben? Und ich, sie hat nicht aufgepasst und ich habe sie halt vorgesagt, aber halt nicht korrekt. Ich habe sie gesagt, ja, Lehne, Stühle vier Beine. Ach. Ne. Und sie fing dann wirklich davon dann zu erzählen, ja, äh, Lehne meistens aus Holz, äh, vier Beine und selbst der Lehrer hat sie ausgelacht.
0: Du bist ja auch ein Arsch.
1: Ja, bin ich. Aber wenn man nicht aufpasst, sie bestraft das Leben. Ne? Also Nein, wir beschreiben, beschreiben natürlich keinen Stuhl, wie, so wie ihr denkt, so Stuhl, Stuhlgang. Ähm, ist auch immer lustig, wenn der Patienten was hatten sie so einen Stuhlgang und der patient sagte zu uns dann, ja, vier in der Küche. <lacht> Ja, sie hat recht. Sie hat vier Stühle in der Küche, aber das meinte ich nicht. Und dann wurde ich in dem Moment halt ein bisschen so, waren sie schon kacken? Ja, ja, war ich schon. Siehst du, dann ist das meistens schon erledigt. Ähm, ja, kommen wir zu, erstmal, Wir haben also, ich habe zwei Kategorien. Ich habe einmal, klar, Geruch kann man jetzt auch noch nehmen, aber den Geruch lasse ich halt mal raus. Ähm, ist es ist klar, wenn der übel riecht, dann ist es nicht gut. ist. Ähm, kommen wir erstmal zur Textur. Textur heißt zur so Beschaffenheit. Ähm, wenn man separierte, harte Klumpen hat bedeutet es meistens immer ein Wassermangel, das heißt, Wasser hinzufügen. Äh, wenn es wurstförmig ist, so wie es sein sollte, also eigentlich so wurstförmig, geschmeidig ist eigentlich Idealfall, ähm, wurstförmig, aber klumpig, ist es halt ähm, mehr Ballaststoffe und mehr trinken, das heißt, da fehlen der, dem, dem, ähm, dem Magen fehlen halt Ballaststoffe und Flüssigkeit. Ähm, wurstförmig aber mit Rissen an der Oberfläche, äh, bedeutet äh, auch wieder ein Wassermangel, aber ist noch okay, also man kann sagen, okay, es sind Risse drin, es ist, ist bisschen Wassermangel, aber es ist nicht bedrohlich. Ähm, wenn man deut, weiche, deutlich voneinander getrennte Klümpchen hat, ähm, ist es auch okay, wenn man öfters am Tag geht. Also das ist, wenn ich jetzt immer mal wieder so dieses Kanickelschiss, also dieser Hasenschiss, so dieses kleine Klümpchen da, also wie so wie so ein, wie ein Bambi, wie heißt die Rehe, so, so kleine Klötchen hast. Das ist okay, wenn man halt öfters am Tag geht. Aber natürlich es ist schöner, wenn man einmal am Tag geht. Ne? Man sagt ja auch ungefähr, ein äh, normaler Mensch so zwei- bis dreimal in der Woche ist okay. Wenn mehr ist, es auch okay. Äh, bei alten Leuten ist es halt ein bisschen weniger. Da ist auch schon mal ein- bis zweimal in der Woche okay. Ne? Man sollte halt schön äh, Ausstellungsprotokoll führen, damit man halt merkt, okay, pass auf, der hat jetzt schon eine Woche nicht mehr gemacht. Da sollte man langsam mal Laxantien äh, beschreiben oder man sollte mal was gegen tun oder mal generell gucken, woran es liegen könnte. Ähm, wenn man eine weiche, ungeformte, fast flüssige Ausscheidung hat, ist es ganz klar, das ist Durchfall. Das ist Durchfall. Ne? Das es ist eindeutig ein Wasserverlust. Das heißt, im Darm ist was nicht okay. Der Darm hat einmal durchgespült. Die Darmbakterien waren wahrscheinlich ein bisschen durcheinander oder so. Wasserverlust bedeutet, ich muss dem Körper Wasser hinzufügen. Ne? Ganz wichtig, egal was ist, ihr habt gemerkt, immer Wasser. Durchfall, Wasser. Was auch noch fehlt, das sind Salze. Das heißt, ihr müsst am besten, wenn ihr Durchfall habt, viel trinken, Kamillentee ist, ist, bin ich immer ein Freund von und äh, Salzgebäck, also Salzstangen, Salzbrezeln, generell eine Brezel, sowas ist immer gut, wenn man dem Körper wieder diese Natrium, Natrium und diese Salz halt hinzufügt. Ähm, dann, wenn der äh, Stuhlgang weich und klebrig ist, das ist so ein Ölstuhl, ähm, das bedeutet, ist irgendwo der Fettabbau nicht richtig funktioniert. Das heißt, wenn es länger bleibt, solltet ihr bitte zum Arzt gehen damit. Ähm, ist nicht gut, äh, der dass wenn der Fett, der Fett halt irgendwelche Darmbakterien sich nicht richtig äh, den Fettabbau kümmern können. Ja, kommen wir zur Farbe. Rote, grüne, gelbe, blaue. Ne? schön passt zum Herbst. <lacht> ja, braun. Braun ist eigentlich gesund. Wenn ihr einen guten, braunigen äh, Schuhgang habt, ist super. Ähm, grün. Erstmal nicht schlecht. Weil es kann sein, wenn ihr Spiel nachgegessen habt, dass der Stuhlgang sich verformt oder auch Pfefferminz oder irgendwelche ähm, Booster oder Nahrungssätze. Weil grad zum Beispiel, wenn ihr trainieren geht zum Beispiel, dann äh, kannst du auch grünen Stuhlgang davon bekommen. Problem, problematisch wird halt, wenn es halt generell bleibt und wenn du halt einen grünen Durchfall hast. Ein grünen Durchfall bedeutet meistens immer was? Genau, Salmonellose, also Salmonellenvergiftung schlecht gegessen äh, Fisch äh, oder gerade Hähnchen ist sehr anfällig für lose genau wie Eier ähm, wenn das bleibt zum Arzt gehen am besten eigentlich wenn ihr grün Durchfall habt ist eigentlich direkt zum Arzt gehen ähm, gelb gelber Stuhl nennt man auch Fettstuhl das ist auch eine Verdauungsstörung das heißt zu viel Fett im äh, im Kot das heißt auch der Fettabbau ist nicht richtig gegeben ähm, schwarz ähm, kann einerseits äh, Blut im Darm sein das heißt äh, wenn man, wenn er blutet, ist es erstmal rot, aber ne, Grinnungsfaktoren, Grinnung, Grinnung etc., merkt ihr auch bei der Kruste, die wird eher schwarz. Ähm, das bedeutet meistens immer, dass du im, entweder im, im, im Dünndarm Darm oder Magen halt eine Blutung hast. Ist erstmal nicht äh, skandalmäßig, ja. aber wenn das halt länger bleibt, sollte ihr gucken, gerade auch gucken mit Blutdruck und Puls. Äh, wenn es wirklich eine richtige Blutung ist, dann ist das schlimmer. Ne? Da kann es sein, dass, dass ihr irgendwo einen Blutverlust habt im Darm oder Magen zum Arzt. Kann aber auch durch Eisentabletten kommen. Also wenn ihr sagt, eine Patientin zum Beispiel, die hat äh, relativ häufig schwarzen Stuhlgang, guckt aufs Mediblatt, nimmt die Eisentabletten, kommt daher. Ähm, weil der Eisen, Eisengehalt ist ja halt Blut. Ne? Blut ist ja auch, größter Bestandteil ist ja auch Eisen. Und äh, bedeutet halt, dass äh, Eisen im Stuhl ist. Ja, und Dann gibt es dann den weißen, bzw. lehmfarbenen Stuhlgang. Das sind auch wieder ver fehlende Verdauungssäfte im, im Darm. Kann aber auch ein Gallenstein sein. Ne? Gallenstein ist nicht schön. Genau, wie Kotsteine. Generell Steine irgendwo, auch in der Blase, ist immer Kacke. Äh, ja, solltet ihr auf jeden Fall zum Arzt gehen. Ne? Gerade wenn er weiß ist. Ach so. und was ich noch sagen, wollte, Schwarz Schwarzstuhlgang ist auch immer der letzte, letzte Schiss. Ne? Wenn er, äh, jemand stirbt oder was, der letzte Kot ist halt auch immer schwarz, weil halt auch Blut im, im Stuhlgang ist. Ja, und dann halt zum Schluss, roter Stuhlgang, äh, roter Stuhlgang ist halt Anzeichen für Blut, kann aber auch sein, dass es halt, dass ihr rote Beete gegessen habt. Rote Beete färbt auch den Stuhlgang. Also ähm, ja, aber das, wenn es halt rot ist, ist es meistens dann immer Bereich äh, Descendenser Kolon oder in der Sigmodeum-Schleife oder generell sogar am, am Rektum, dass ihr da eine kleine Blutung habt, ist erstmal nicht schlimm. Gerade wenn ihr Verstopfung hattet oder wenn ihr einen schweren Stuhlgang hattet, kann das schon mal rein, dass da schon mal ein Äderchen platzt am, am am Master ähm, ist ja auch stark durchblutet, des, dieser Bereich. Ne? Hm. Ja, das war es eigentlich zum Thema Obstipation. Marek, hast du noch irgendwas, was ich vergessen habe?
0: Äh, ja, die Obstipation muss man ja auch unterteilen in akut und chronisch. Genau. So Bei einer akuten Obstipation liegt es halt äh, besonders daran, dass der Kolon die, die, der verengt ist. Durch zum Beispiel Polypen oder Karzinome oder durch äh, Unterdrückung des Stuhldrangs haben ja öfters ältere Leute, die gerade einen Umgebungswechsel äh, haben. Die Richtig, ist ja auch Stress. Genau, die unterdrücken halt den Stuhlgang.
1: Ähm. Auch dazu, auch dazu ein passendes Beispiel. Mein, mein Bruder, der arbeitet jetzt mittlerweile in, im Krankenhaus. Die hatten halt auch einen Patienten, der die nicht stuhlen wollte, weil er auf Intensivstation liegt. Der ist halt auf der, auf der SU, Stroke Unit. Und, ähm, die sind alle Intensivpatienten. Und, äh, der lag halt mit einer Frau auf dem Zimmer, weil kein anderes Zimmer frei war. Und der wollte halt nicht, obwohl diese spanische Wand, also dieser Sichtschutz da war, wollte ja halt nicht Stuhlgang machen. Kann ich auch irgendwo verstehen, aber er durfte halt nicht mobilisiert werden. Ähm, weil er halt eine Hemiplegie hatte. Und äh, der merkt ja nicht, wenn er was bricht. Und deswegen ist die Symbolisation da schwierig. Und er wollte halt absolut nicht in die Bettpfanne machen. Kann man nachvollziehen, aber ähm, man sollte es nicht unterdrücken, weil da, da aus, so einer, aus so einer, wenn du den Stuhlgang unterdrückst, dass, da kann richtige Krankheiten daraus entstehen. Ne?
0: Ja, schlimmstenfalls noch ein Ilius. Also ein Ilius. Verschluss. Ja, ein Darmverschluss. Ja, kann auch äh, zum, Beispiel, ähm, je was? zum Beispiel, wenn man Spüchen hat. Also zum Beispiel bei Fissuren oder man, ne Du bist so. gerade voll abgehackt. Was bin ich? Abgehackt? Aber was?
1: Ja, dein, dein, dein Ding stimmt gerade ein bisschen. Ah, scheiße. Okay. Besser? Ja,
0: besser. Äh, ja, bei der chronischen Obstipation äh, ist das halt so, dass die Störung durch die ähm, Darmmotorik, also wenn man zum Beispiel querschnittsgelähmt ist, ähm, dann ist die halt chronisch. So. Das war eigentlich.
1: Gut. Dann war es das für heute, für uns wieder. Ähm, tut mir leid, dass wir letzte Woche keine Folge aufgenommen haben. Wir wollen jetzt mal gucken. Vielleicht machen wir diese Woche noch mal eine oder nächste Woche zwei oder so. Je nachdem. Ähm, wir wollen das wieder, wieder öfters mal mehr aufnehmen. Wir haben ja jetzt zum Glück auch funktionierende Mikrofone. <lacht> oh. ähm, ja, das war's von uns. Und dann noch einen schönen Rest Samstag. Maike, dir auch einen schönen Tag.
0: Ja, dir auch.
1: Und bis dann.
0: Ciao, ciao.